0: Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur le manalshow.com Dans cet entretien, j'ai rencontré Cindy Trier, une talentueuse entrepreneur qui a réussi à dépasser ses propres limites pour construire un projet en adéquation avec ses aspirations. Elle a cherché sa voie pendant des années, mais s'est confrontée au monde impitoyable de l'entreprise, une période difficile durant laquelle sa volonté et sa motivation ont été mises à rude épreuve. Elle a néanmoins su reprendre sa vie en main et elle nous prouve aujourd'hui que derrière chaque mal se trouve en réalité un bien. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Tout plaquer pour changer de vie et recommencer à zéro, c'est le défi qu'elle s'est lancé en quittant son poste confortable de salarié après dix années de bons et loyaux services pour s'investir pleinement dans une nouvelle aventure en adéquation avec ses aspirations. C'est avec beaucoup d'audace et d'enthousiasme qu'elle sort des sentiers battus pour expérimenter de nouvelles choses et apprendre de ses propres expériences. Et c'est à force de persévérance qu'elle est parvenue à développer une entreprise à fort potentiel et semble s'épanouir pleinement dans ce qu'elle entreprend. Aujourd'hui formatrice et conférencière en communication managériale, elle maîtrise plusieurs domaines, tels que la sociologie et le management, mais elle développe d'autres compétences par le biais de la lecture, des livres qui l'ont poussée à remettre en question ses propres habitudes et à se poser cette question. Et si la réussite dépendait uniquement de nous Une réflexion qu'elle partage dans son dernier livre, « La nouvelle vision du succès », Comment décider de sa réussite Elle est basée à Cologne, un petit village situé près de Toulouse, et a accepté de faire le déplacement jusqu'à Paris pour répondre à mes questions. Cindy Trier, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Avec un immense plaisir. Alors Cindy, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Je fais ce que je fais aujourd'hui parce que lorsque je me lève le matin, j'ai le besoin de savoir que ce que je vais faire, ça a du sens, que ce que j'entreprends, ça peut permettre à des personnes qui sont en conviction, qui sont en souhait de sortir de leur zone de confort, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir porter plus haut leurs objectifs et leurs aspirations. Et c'est quelque chose qui, qui, qui m'émeut, qui me pousse dans mes retranchements et qui me donne l'envie de toujours donner le meilleur de moi-même. Et c'est la raison pour laquelle je déploie autant d'énergie pour essayer d'être à la hauteur de la confiance que l'on m'accorde au quotidien.
0: Ça a un fort pourquoi en tout cas, <rire> ça tombe bien. Ici dans le Manal Show, on essaye de, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Vous voyez, ça tombe bien. Vous <rire> venez de publier un livre qui s'appelle La nouvelle vision du succès, comment décider de sa réussite. Vous Cindy, quelle est votre
1: définition du succès je crois que le succès, pour moi, c'est simplement l'aptitude, la volonté, la détermination de se donner les moyens d'essayer de tendre vers quelque chose qui fait que l'on est en accord avec nous-mêmes. Qu'importe de gagner des millions, qu'importe que de fouler le tapis rouge, pour moi, la, la définition même du succès, de la réussite, c'est simplement de tendre vers quelque chose qui nous épanouit pleinement et avec lequel on se sent aligné, on se sent en accord. Pour moi, c'est, c'est ceci, le succès. Être, être en accord
0: avec ses aspirations. Totalement. Et ses valeurs aussi. Et ses valeurs, oui. Dans votre livre, vous dites d'ailleurs que nous sommes tous à même de décider de notre propre réussite, donc
1: que la réussite ne dépend que de nous. Qu'entendez-vous par là Pouvez-vous développer un peu plus cette idée Je crois que. Très fondamentalement que l'on n'est pas moins qu'acteur, moteur et décisionnaire de notre propre vie. Autrement dit, bien sûr que nous sommes sujets à des aléas, à des obstacles, à des choses qui nous réfrènent, qui nous freinent, qui nous blessent, qui nous heurtent parfois. Mais je suis vraiment dans la volonté de dire que quelque part, il est possible pour nous de nous conditionner à l'atteinte des objectifs que nous nous fixons. Quand bien même nous avons peur de l'échec, et j'ai peur de l'échec, je dois l'avouer, c'est de se dire qu'en soi, ce n'est pas une fin, c'est un apprentissage. On apprend chaque jour, et en ce sens-là, je crois que l'on est acteur de notre propre réussite. Et
0: vous, qu'est-ce qui vous a amené à penser comme ça aujourd'hui Est-ce que c'est un état d'esprit que vous avez toujours eu
1: je crois que c'est quelque chose que j'avais enfoui au plus profond de moi euh, depuis très longtemps, mais je pense que c'est dès l'âge de 17 ans et la succession euh, d'expériences professionnelles qui ont été aussi constructives que parfois euh, douloureuses, blessantes, euh, qui m'ont véritablement amené à me dire qu'est-ce que je peux faire à mon humble niveau pour me sortir de toutes ces choses qui, en cette période de ma vie, euh, m'apportaient a priori plus de tracas que d'épanouissement, mais c'est véritablement véritablement Véritablement, aujourd'hui, d'avoir pris le le choix de prendre le contre-pied de toutes ces situations et de pouvoir parvenir à à donner du sens à ce que l'on réalise. Vous
0: êtes vraiment devenue actrice de votre propre vie. Je le crois, oui. Est-ce que vous avez connu
1: justement des échecs ou des épreuves qui ont été difficiles à surmonter oui, euh, un certain nombre, je dirais que deux euh, ont profondément marqué la personne que je suis, c'est la première anecdote, elle est relatée dans le premier chapitre de mon tout premier ouvrage, j'avais entre 18 et 20 ans et j'ai eu l'extraordinaire opportunité que de coordonner une mission pour médecins du monde dans l'humanitaire et où j'avais pour travail que d'encadrer une équipe sur le terrain auprès des personnes qui se prostituaient sur Montpellier et je, je connaissais tout de, de, de l'histoire, du parcours de vie des personnes que je côtoyais pour essayer de les aider à prendre soin de leur santé, euh, sans jugement de valeur quel qu'il soit, jusqu'au jour où, alors qu'il m'était donné la possibilité de, de monter en compétence dans le cadre de cette magnifique association, euh, que de perdre cinq filles sur le terrain en cinq nuits. Et ceci, ça a été un choc psychologique extrêmement fort, euh, qui m'a fait réaliser que... J'avais la chance incroyable que d'avoir un toit, que d'avoir une famille qui veillait sur moi et surtout que j'étais vivante. Et cette révélation de se dire, bon sang, on peut avoir des tracas au quotidien, des souffrances, mais qu'est-ce que c'est quand on est vivant et quand on a la chance de pouvoir décider de son corps et de son intellect Ça vous a permis de relativiser sur tout, sur tout un, le reste. C'est le mot magique, relativiser, oui.
0: Vous avez travaillé durant dix ans. En tant que salarié, avant de vous lancer à votre propre compte, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre
1: Oh, c'est une très belle question. Euh, je crois que la dernière expérience qui a été euh, la mienne a été sans doute celle qui m'a poussée le plus dans mes retranchements. J'ai connu ce que l'on appelle euh, un peu trivialement la mise au placard et c'est quelque chose qui a été d'une telle violence pour moi que j'en étais arrivée à, à avoir perdu totalement l'estime de moi-même. J'avais le sentiment de ne plus être crédible, de ne plus être légitime, de ne plus être à ma place nulle part. Même physiquement devant un miroir, je ne supportais plus ma présence. Et c'était un rouage quelque chose qui se passait dans ma tête et que j'étais capable d'analyser et qui en même temps me déroutait parce que je n'arrivais pas à prendre le contre-pied de ce qui se passait dans ma tête. Vous dites mise au placard, euh, oui. comment ça se passe concrètement quand on est mis au placard comme ça dans la une mise entreprise au placard, c'est quand vous gérez 45 salariés, c'est quand vous avez un portefeuille de 200 à 300 clients, c'est quand vous travaillez 10 heures d'arrache-pied, que vous donnez tout votre cœur dans l'entreprise et que l'on vous propose à un moment donné de prendre la gérance de l'entreprise, ce qui vous semble être totalement incroyable. Finalement, on vous accorde de la confiance, du crédit. Et j'avais déjà à cette époque-là le projet de créer ma propre entreprise sur un secteur totalement différent. Et la chef d'entreprise de l'époque a mal vécu mon refus et, de fait, a fait appel au service d'une, d'une autre jeune femme qui, lorsqu'elle est arrivée, et eh bien, euh, toutes les deux ont, ont pris, je pense, le souhait de me mettre un petit peu en distance. Mes supports ont été détruits, l'ordinateur, le téléphone a été supprimé. Je n'avais plus le droit de parler à mes équipes, plus assez, le droit de répondre vieux au téléphone. En et je n'ai même pas eu le droit de dire au revoir à mes équipes le jour où je suis partie et à peu près tous les 3-4 matins j'étais convoquée dans le cadre d'un entretien euh, pour me remettre en question sur un sujet euh, dont j'ignorais ni les tenants et les aboutissants et, et la personne qui m'a remplacée euh, quand bien même j'avais tenu le poste pendant autant de temps je n'avais pas le droit de lui adresser la parole ni de lui transmettre euh, le savoir-faire acquis et cette expérience m'a, m'a, beaucoup, euh, m'a beaucoup touchée, m'a je ne l'ai pas comprise. Je ne l'ai pas comprise. Et oui, pourrais... oui, c'est, c'est très dur en tout voilà. cas à vivre. Je sens encore beaucoup d'émotions oui. d'ailleurs quand vous en parlez. Je m'en excuse notamment. d'ailleurs. C'est normal.
0: C'est tout à fait normal. Comment on fait face à ce genre de choses
1: Eh bien, euh, je pense que je dois un immense merci à, à mon compagnon de l'époque que, qui est devenu qui est devenu mon mari parce que. Il a, il a cru en moi, il n'a jamais douté de moi, il ne m'a pas remis en question. J'en étais arrivée à me demander si c'est moi qui provoquais la situation, c'est-à-dire qu'on en vient à, à, à se sentir responsable de la situation qui nous arrive. Et en ce sens-là, le fait même qu'il, qu'il croit en ma parole, ça a été un premier point d'ancrage pour me dire que je n'affabulais pas, que je le ressentais pleinement et que les cinq ou six personnes qui avaient vécu comme moi euh, précédemment, puisqu'il y avait une rotation sur le poste extrêmement importante. J'ai compris de fait pourquoi. Et à, à ce moment-là de, de ma vie, je me suis dit, soit tu t'éteins totalement, soit tu te bats. Et à ce moment-là, j'ai eu envie non pas de me venger, absolument pas, c'est un mot très fort et, et je ne l'aime pas beaucoup, je dois l'avouer, mais j'ai eu envie de prendre ma revanche. Et ma revanche, c'était quelque chose qui pour moi se révélait comme quelque chose de constructif, de sain, puisque j'avais l'envie de me dire... Certes, tu n'as plus confiance en toi aujourd'hui, euh, mais fais tout ce que tu peux pour essayer de, de, de reprendre cette croyance en toi pour pouvoir protéger, préserver, dans le cadre de tes fonctions, des personnes qui pourraient être confrontées aux situations professionnelles que tu as vécues. Finalement, Et... cette épreuve, euh, aussi difficile soit-elle, a été la meilleure chose qui vous est arrivée. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière sur quoi que ce soit parce que je pense que toutes les les gifles, tous les murs symboliques que l'on peut prendre dans une vie, quelque part, je pense qu'ils n'arrivent pas forcément au hasard et que quand on est un peu plus lucide et en recul, quelques mois, quelques années plus tard, ça ne se fait pas tout de suite. Ça ne se fait pas tout de suite, évidemment. <rire> on oui. est bien d'accord. Ah oui. Eh bien, on se rend compte que ça nous a permis, je pense, d'avoir un tempérament un peu plus fort, un peu plus solide et quelque part, ben, de rendre notre caractère plus affirmé et plus engagé aussi. Alors, comment on passe de salarié
0: à entrepreneur, euh, surtout dans votre situation hein, qui n'était pas euh, si facile
1: Je crois que ça a été... euh à un moment décisif de se dire « Ok, quel est le ratio entre le risque et l'opportunité ?» Le risque, c'est de t'éteindre, c'est de perdre tout ce que tu as pu construire jusqu'à présent. Et certes, tu vas peut-être manger des patates à la fin du mois, peut-être que tu n'arriveras pas forcément à te dégager un salaire pendant la première, deuxième, troisième année qui va suivre, mais reprends tes études. » et mon mari à cette époque-là, une chance inouïe, a obtenu un CDI et il m'a offert la liberté que de reprendre mes études et de me donner cette chance de fait de me réinvestir pleinement dans, dans ce projet de construction. Ça c'est, c'est important euh, d'avoir quelqu'un qui vous soutient, qui croit en vous. Et c'est d'ailleurs peut-être même pour nos auditeurs euh, un des premiers conseils que je peux donner aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions de consultante. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, assurez-vous que les personnes qui vous entourent puissent être des personnes relais, qui ne vont pas porter de jugement et qui vont croire en la viabilité ou à minima en ce que vous êtes
0: capable. De porter. C'est important de bien s'entourer et comme on dit, hein, oui. on est l'addition des cinq personnes qui nous entourent, et qui sont le plus proche de nous en tout Tim cas. Tim j'adore c'est cette citation Vous
1: êtes d'accord avec ça <rire> Je la partage au sein de tuple.
0: On le dit souvent dans le Manal Show qu'il faut vraiment bien s'entourer, c'est, c'est un, un conseil en tout cas qu'on ne cesse de répéter, il faut en tout cas euh, le mettre en pratique. Euh, qu'est-ce qui vous a aidé sinon concrètement en fait à, à devenir entrepreneur
1: euh, ce qui m'a, m'a aidé également, c'est que je me suis levée un beau matin avec une idée totalement euh, farfelue, totalement saugrenue, euh, n'ayant pas confiance en moi, je le répète, euh, j'avais peur de me lancer toute seule. Et pourtant, je souhaitais rester le capitaine du navire que j'allais, euh, que j'allais euh, créer. Et j'ai osé, je ne sais sur quel coup de tête qu'elle... Euh, voilà, qu'est-ce qui a fait que je, j'ai osé le, le, le faire Mais j'ai demandé à l'ancien directeur d'établissement, François Baudet, qui était parmi les dix têtes pensantes d'Airbus Central Entity, donc dans notre région Toulouse, c'était une, une grande personne, euh, à qui j'ai demandé de devenir euh, mon associé. Et le fait qu'il ait accepté, qu'il ait vu en moi, autre chose qu'un tout petit bout de femme de mètre 62, euh, ça a été extraordinaire parce que c'était pour moi la première pierre à l'édifice que quelqu'un puisse penser que j'étais capable de porter un projet. En tout cas
0: c'est une belle histoire, une belle rencontre et finalement je me dis euh, qu'on attire à nous
1: les bonnes choses quand on est dans un état d'esprit positif. Oh que okay, oui, et d'ailleurs vous me faites un, un pont tout trouvé avec un des chapitres de ce nouvel ouvrage, la nouvelle vision du succès comment décider de sa réussite c'est ce que l'on appelle, je pense que, que vous serez d'accord avec moi, la loi d'attraction Exactement. Où il est capable finalement, un peu à l'image de la loi de la gravité si j'ai un stylo dans les mains que je le lâche il va être attiré irrémédiablement vers le sol et bien de la même manière la loi d'attraction c'est d'expliquer euh, de manière très simple que nous sommes constitués finalement d'une succession de petites boules d'énergie et ces boules d'énergie elle se câble sur une fréquence et l'on est capable, en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, d'attirer à nous des personnes, des situations, des événements qui vont être câblés sur la même fréquence. Et de fait, je crois que quand on espère très fort quelque chose, eh bien, il est fort probable... Que que cette situation se décante dans le temps et qu'on nous offre la pour- l'opportunité de rencontrer cette personne ou cette situation.
0: Tout à fait, la loi de l'attraction c'est vraiment un principe qui est fascinant, passionnant, mais pas que, il y a aussi les affirmations dans votre livre, oui. vous parlez des affirmations positives, euh, c'est un principe que j'ai déjà beaucoup évoqué hein, dans le Manal Show mmh. et que je suis moi-même, euh, vous, comment vous utilisez les
1: affirmations Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples Alors. La première des choses, c'est d'apprendre à essayer de ne plus construire nos phrases sur du négatif. Le cerveau ne comprend pas le « ne pas » ou le « ne plus ». De fait, il entend euh, uniquement les derniers mots que l'on a formulés. Si je dis « je ne veux plus de facture »,« j'en ai assez de payer ces factures », eh bien, un peu à l'image d'un écho, ce qui sera retenu, c'est le mot « facture. facture ». Factures. Finalement, qu'est-ce qui va se passer On va avoir plus de factures. On va avoir plus de factures, parce que la loi d'attraction, finalement, elle part du postulat selon lequel il n'y a pas de choses positives ou négatives. On le ressent on... et de fait, on l'attire potentiellement à nous. Du coup, on va se dire, je vais avoir une promotion, une promotion ou une promotion, de sorte que l'on attire à nous plus de rentrées d'argent que de sortie d'argent. C'est un exemple euh, tout bête, mais fort utile, de la même manière que si on, on rencontre hein, beaucoup de gens qui viennent me voir, notamment dans le cadre euh, d'une vocation professionnelle, mais qui partagent aussi ben, leur souffrance personnelle et qui peuvent, par exemple, être en souffrance d'être célibataire, eh bien, au lieu de dire « j'en ai assez d'être célibataire eh », je, je peux le formuler différemment en disant « j'aspire à retrouver un amoureux ou un compagnon parce... ». Toujours être dans le positif et dans l'affirmation. Et oui, parce que le cerveau, c'est à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi. Il est capable de, de, d'interpréter comme une vérité absolue ce qu'on lui raconte. De fait, Apprenons à lui parler un des termes qui peuvent nous protéger, nous préserver et nous tirer vers le haut.
0: Le fait d'avoir utilisé d'utiliser aujourd'hui ces affirmations positives, est-ce que vous
1: avez constaté de véritables résultats dans votre vie Je crois que... Pour toutes les personnes qui me connaissent, qui m'accordent leur confiance, qui me suivent depuis les débuts, je pense qu'ils seront même en possibilité de faire le lien avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Les opportunités qui ont été créées, la confiance que l'on m'a accordée, ne serait-ce que votre appel, dont je vous remercie, ce sont des choses auxquelles j'espérais, auxquelles j'aspirais et qui, qui sont arrivées. Et quelque part, je les avais dans un coin de mon cœur et dans un coin de ma tête formulées très clairement. Alors, vous avez parlé... Des affirmations positives, est-ce que vous
0: avez d'autres rituels quotidiens que vous mettez en place et qui vous aident voilà, dans la vie de tous les jours
1: Il en est un euh, que je pratique très très régulièrement. Euh, lorsque je suis gagnée par le stress, par l'angoisse, que j'ai, que j'ai le sentiment que je vais presque reculer face à un obstacle, il y a une astuce extraordinairement simple et utile euh, à laquelle je me réfère. Eh bien, par exemple, le matin, quand vous vous levez, Manal, que vous doutez d'arriver à faire ce sur quoi vous vous êtes embarqué, eh bien, pendant que vous vous brossez les dents, je vous invite à faire la technique de Superman la technique, ah, de que Superman, la technique de Superman, c'est, c'est tout simplement quand vous visualisez euh, une image de Superman, il a une posture un petit peu particulière, il a les poings sur les hanches, il a le buste qui est relevé, il a les pieds qui sont très clairement ancrés sur le sol. Eh bien il faut savoir qu'une chercheuse en psychologie américaine qui s'appelle Amy Cuddy a fait une étude scientifique certes plus glamour, je vous l'accorde, mais tellement utile où elle a demandé à un panel d'individus de mimer pendant deux minutes consécutives euh, le fait de marcher dans l'espace en ayant le menton relevé et en étant euh, vraiment en posture de puissance, comme l'on dit. Même lorsque vous êtes assis, c'est de pouvoir se tenir avec une posture où vous avez le sentiment que le monde vous appartient. Eh bien, elle a, elle a mis un petit coton-tige en suivant dans la bouche de ses, de ses acolytes et elle a fait un extrait de ce qui ont rejaillissait. De la même manière, en suivant, dans les deux minutes qui ont suivi, elle leur a dit « S'il vous plaît, mimez-moi maintenant une posture d'impuissance. » Les gens se sont mis à marcher comme s'ils portaient sur leurs épaules toute la misère du monde. Ils se sont assis un peu comme s'ils étaient avachis. Elle leur a recollé un coton tige dans la bouche et elle a fait une nouvelle analyse. Et qu'est-ce qu'elle a mis en exergue Que lorsque l'on se positionne sur la posture de Superman, pas plus de deux minutes mais juste deux minutes, eh bien, on augmente le taux de testostérone de 20%. La testostérone, qui est l'hormone de la confiance en soi, et diminue au prorata de 15% le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est donc l'hormone du stress. Et lorsque l'on reste à vachy, Lorsque l'on a le sentiment d'être victime, de se laisser porter par les événements, et bien de fait, on augmente de 15% le taux de cortisol, donc on augmente le stress ouais. et on diminue le taux de testostérone. Donc il y, donc, y a un lien direct avec notre posture. Exactement, ça veut dire que quand l'on a peur, que l'on est face à un examen, un entretien d'embauche, une situation qui nous met en délicatesse, pensez, tant pis, on a l'air un peu idiot l'espace de deux minutes, mais on cède On cède parce que hormonalement, on communique à notre corps que l'on est capable de lui insuffler quelque chose de positif. C'est scientifique, hein. c'est scientifique. prouvé.
0: Il faut le faire, il faut le tester. Mais c'est vrai, hein, ça aussi, euh, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer à titre personnel et dont j'ai déjà euh, parlé également. Le fait de prendre la posture, par exemple, d'un gagnant, Mm-mm. vraiment, et eh bien, ça aide à développer un état d'esprit euh, de combattant vraiment. On se met dans la posture de quelqu'un qui est euh, qui en veut, quelqu'un qui va de l'avant,
1: et ça aide énormément pour les actions concrètes qu'on va mettre en place. Je, je, je le partage véritablement de tout mon cœur ce que vous venez de dire. Regardons par exemple les sportifs. Lorsqu'ils mmh. franchissent la ligne d'arrivée, qu'ils sont heureux et satisfaits de la prestation qu'ils ont faite, ils arrivent et ils lèvent les bras. Lorsque l'on lève les bras vers le haut, eh bien là encore, on participe de renforcer l'ADN. On sait aujourd'hui qu'on peut se préserver d'un certain nombre de maladies simplement en communiquant à notre corps des sentiments positifs. Et ne serait-ce que lever les bras quand on va à un concert, qu'on tape dans nos mains, ce côté jovial participe de renforcer nos défenses. Humani- humani- pas humanitaires, non, mais humanitaires, pardon. C'est, c'est
0: un lapsus un peu révélateur. C'est aussi bon pour l'humanité, c'est clair. Mais c'est vrai, on le remarque aussi avec Usain bol par exemple, quand il gagne, euh, enfin Usain Bolt qui disait, euh, avant même de commencer la course, dans ma tête, je m'imaginais déjà gagner cette course. J'étais déjà dans cet état d'esprit de champion et ensuite, il entame la course. Donc, il est déjà dans cet état d'esprit positif qui l'aide finalement à devenir bah, le, le champion. C'est extraordinaire ce que vous dites, c'est ce qui relève
1: de la visualisation. Tout à fait. On peut, on peut tout à fait visualiser, alors bien sûr Comme on dit visualiser, c'est qu'on s'imagine, ça n'existe pas encore, donc c'est fictif. Mais ce fictif, on le conditionne comme une réalité pour notre cerveau et ça c'est extraordinaire Vous utilisez vous ce principe de visualisation je, je l'écris également dans un des chapitres De l'ouvrage où je parle du cadre de visualisation Et j'en ai un dans ma salle de bain Où je colle ben, finalement des petites Images, des représentations, des citations Des objectifs que je souhaite atteindre Et je les regarde avec le sourire Parce que ça m'évoque quelque chose de positif Et je me dis tiens un jour Tu arriveras à cela Et ne serait-ce que de se le dire Quand bien même j'ignore absolument si j'y arriverai mais ben, Je me laisse une opportunité de le concevoir comme
0: quelque chose de faisable. Parce que finalement, euh, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel
1: et ce qui est fictif. C'est Exactement. à nous de lui donner le bon message. Tout à fait, il s'agit de lui de trouver les bons mots pour l'amener dans la ligne de conduite dans laquelle on espère qu'il va savoir se rendre. Alors tous ces principes, ces rituels, visualisation,
0: affirmation positive, ce sont de très bons principes. Hein. Mais euh, j'ai pour habitude de dire qu'ils n'ont de l'impact que si l'on agit aussi concrètement en parallèle. Il ne suffit pas simplement de faire de l'affirmation, de la visualisation et puis de, d'espérer voir les choses arriver. Il faut aussi agir concrètement. Vous, Cindy, comment vous organisez vos journées
1: pour être plus productive Alors, l'un des premiers conseils que, que je peux donner, c'est que c'est vrai que je suis quelqu'un d'un tempérament plutôt actif. Donc, mes journées sont souvent très longues et très chargées. Mais j'ai appris une chose et c'est une... une un pourcentage qui peut peut-être aider de nombreux auditeurs. Lorsque je projette la journée qui va suivre, je ne réserve des créneaux qu'à hauteur de 70% du temps effectif où je vais travailler. Ce qui veut dire, c'est que je laisse de fait 30% de marge de manœuvre pour les aléas, pour les choses qui vont potentiellement me tomber sur le coin du nez et qui du coup ne vont pas me mettre dans une situation de rouge parce que j'ai anticipé sur ce contretemps. Donc en fait, vous planifiez oui. un
0: temps, euh, on va dire latent, un point d'interrogation dans la journée, qui vous permet d'avoir
1: peut-être plus de temps pour vous adapter sur telle ou telle action. Tout à fait. Donc il y a moins de stress. Donc du coup, je limite mon stress et je reste en productivité parce qu'on sait que le temps de concentration, même si pour certains, il peut être très important, il n'en demeure pas moins qu'il y a des moments où on fait des choses euh, avec une concentration moindre parce qu'on okay. arrive au bout de la journée ou parce qu'on est sur la digestion ou parce que c'est 11 heures et qu'on a faim et et donc, du coup, c'est d'essayer de trouver les créneaux en respect de notre rythme biologique qui vont faire qu'à certains instants, nous sommes extrêmement productifs et en concentration et qu'à d'autres, eh bien, on a le temps de pallier à des événements impromptus de sorte que nous puissions ne pas nous mettre dans le rouge pour les choses qui ont été cartographiées en amont. Vous, à quel moment vous vous sentez le plus productive Le matin. Le matin, vous vous réveillez tôt du coup Je me réveille tôt je me réveille tôt et, et d'ailleurs pour avoir écouté l'une de vos capsules euh, le Miracle Morning par exemple oui. c'est vrai que je, je ne me lève pas trois heures avant comme euh, l'auteur comme, mais, comme Ramab se exactement. à 5 heures du matin pour faire son Miracle Morning j'ai un profond respect pour cette initiative je ne suis pas encore arrivée pour l'heure mais je vais me lever facilement une demi-heure plus tôt et depuis que je le fais je me sens beaucoup plus sereine parce que ce sont les seuls moments de la journée où je pense à ma journée mais où j'y pense avec des neurones qui cogitent un un tout petit peu moins rapidement et c'est fort précieux. Et vous vous réveillez à quelle heure à peu près Alors je, n'ai, je ne me lève jamais à la même heure puisque je suis souvent sur les routes et que de fait j'adapte mon réveil le soir en fonction de ce qui se passe le matin mais régulièrement je suis entre 6h30 et 7h15 au plus tard. Et
0: globalement comment vous organisez vos journées Quelles sont les actions que vous préférez faire le matin et celles que
1: vous faites plutôt l'après-midi euh, J'aime beaucoup euh, former le matin. Lorsque je reçois des dirigeants à mon cabinet, j'aime beaucoup la, la matinée parce qu'on est encore dans une belle concentration, une belle réactivité, un beau travail d'équipe. Et j'aime bien le matin pouvoir effectivement transmettre au maximum le savoir et être dans l'échange avec les personnes que je rencontre. Et j'aime bien aussi dès le matin, s'il ne faut pas forcément le faire tout le temps, avoir. mais j'aime bien traiter ma boîte mail pour savoir euh, ce qui va se passer dans le courant de la journée. D'accord. Et donc l'après-midi Alors l'après-midi, ben, c'est très très variable en fonction des prestations euh, qui sont les miennes. Mais bien souvent, je termine la journée euh, en, en réalisant tout ce qui relève de la partie administrative que j'aime un petit peu moins. Et donc du coup... C'est eh pareil euh... pour moi. C'est marrant parce que toutes les personnes que je rencontre me disent ça. Il y a vraiment je... quelque chose à faire à ce niveau-là. Hein. Je crois que quand on est une personne de terrain dans l'action, nous asseoir derrière un bureau ouais. pour faire des factures ou pour faire de l'administratif ou de la comptabilité, c'est un petit peu plus difficile. Mais je préfère le faire en fin de, de journée pour me dire que j'ai fait malgré tout tout ce qu'il convenait de faire pour euh, commencer une nouvelle journée du bon pied. (rire) C'est clair que c'est un
0: sentiment de satisfaction, hein, j'imagine, je suis un peu euh, dans le même cas, (rire) qui fait vraiment plaisir. Mais vous savez, récemment, j'ai reçu dans mon émission euh, Pascal Legrand, qui est euh, coach et formateur, euh, expert en développement personnel, et qui a partagé un excellent conseil avec nous, qui nous a dit qu'il était très important d'accorder un moment précis euh, dans la semaine euh, pour faire quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, vraiment un moment euh, rien que pour soi.
1: Euh, on ne pense pas boulot, on ne pense pas travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi Alors, je trouve qu'effectivement, c'est un conseil extrêmement bienvenu. Euh, pendant un temps, avec le développement de l'entreprise, je ne respectais pas suffisamment euh, cet énoncé qui est pourtant euh, véritablement capital pour avoir un équilibre aussi entre vie professionnelle et vie personnelle mais j'ose dire souvent que ma petite bouée d'oxygène c'est d'aller balader mon toutou quand je rentre et le fait d'habiter dans une jolie campagne, ben, c'est aussi l'opportunité de, de respirer l'air frais et puis de, d'avoir un temps pour soi pour laisser décanter et, et retomber un petit peu la pression Donc de ça la c'est important, à hein, ouais. prendre
0: rendez-vous avec soi et le noter dans votre agenda comme faisant partie du priorité. C'est excellemment bien dit. Dans votre premier livre Cindy, vous partagez cette citation de Confucius. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque chute. Cette citation nous pousse à réfléchir hein, sur l'échec et la réussite. Vous, quel a été le plus gros échec que vous ayez connu jusqu'à présent
1: Le plus gros échec c'est sans doute celui d'être resté Dans une situation qui ne me convenait pas, euh, qui ne me convenait pas, dans laquelle je ne m'épanouissais pas, parce que l'émission, les tâches qui m'étaient allouées ne correspondaient pas à mon tempérament, mais d'être restée euh, quelque part par crainte de ne pas pouvoir manger à la fin du mois, euh, du coup de rester dans un métier dans lequel je ne m'épanouissais pas. Ça, je l'ai vécu un peu comme quelque chose de, dont je ne suis pas forcément très fière, mais je dirais que le plus gros échec, qui n'en est peut-être pas un, mais que j'ai eu beaucoup de mal à, à accepter, c'est la fuite, tout simplement. Je l'ai vécu comme quelque chose de très lâche. Lorsque je vous ai parlé en début euh, d'émission de la perte de ces cinq dames sur oui. le terrain, mm-hmm. euh, j'ai fui. J'ai fui tout simplement. Je, ne, je n'ai pas eu le, le courage à cette période de ma vie de rester euh, dans cette association et j'ai changé de ville parce que je n'arrivais plus à voir euh, en Montpellier bien le soleil, la plage et, et les barres dansants. Le Mais je voyais des abribus et je voyais de la souffrance et je voyais tout ce que ça sous, sous-entendait. Et donc, du coup, je n'ai pas été très fière de moi. Euh, que d'avoir fui, voilà, ça c'est mon, mon plus gros peut-être euh, regret, et à partir de là je me suis dit que je ne voulais plus vivre avec des regrets, ouais. voilà.
0: D'accord. Il faut parler également, euh, vous dites, euh, toutes les années passées dans l'entreprise, euh, à rester, euh, mmh. à faire des missions qui ne me convenaient pas, dans mmh. un cadre qui ne me convenait pas non plus. Et finalement, je le faisais pour avoir un salaire à la fin du mmh. mois. Ça, c'est vraiment quelque chose, euh, je pense, euh, qui parle à beaucoup de gens, puisque c'est le cas de beaucoup de personnes mmh. hein, aujourd'hui, euh, d'avoir, une, comme on dit, une vie par défaut. Oui. Euh, comment, à un moment donné, justement, on arrive à mettre de côté cette problématique de l'argent parce que c'est quand même important. Ce côté financier qui, bah, qui, nous, qui nous garde comme ça prisonniers, qui nous
1: menote un petit peu hein, mmh. un travail qu'on, qu'on déteste. Je crois que la, la première des choses, c'est de parvenir à faire le point sur ses finances. Et quand je dis faire le point sur ses finances, ce n'est pas simplement de regarder ce qui nous reste à la fin du mois sur le compte. C'est de pouvoir savoir quels sont nos postes de dépense. C'est de comprendre où euh, nous procédons à des dépenses qui sont incompressibles et où il y a des dépenses dont nous pourrions potentiellement nous passer et voir quelles sont les petites sommes consécutives que nous pouvons épargner. Et ceci c'est déjà rassurant parce qu'on si se dit que finalement on peut y arriver et quand bien même ce serait 5, 6, 7, 8, 10 euros on ne demande pas de, 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 d'épargner 1000 euros quand on touche le SMIC par exemple. Bien Mais sûr. ces petites sommes peuvent nous permettre de nous offrir des formations, des formations en ligne aujourd'hui. On peut aussi dire merci à ces formations en ligne qui fait. sont financièrement plus accessibles et qui peuvent nous offrir eh bien, d'avoir une vision différente et de pouvoir nous projeter avec la conviction que certes, on se met en danger, mais que le capital risque, il n'est peut-être pas aussi fort que ce que notre cerveau reptilien, qui est le stress de survie, nous disait au départ. Donc ça rationalise que d'épargner petit à petit et de se dire « comment aussi j'investis mon argent ?» Et ça, malheureusement, je le crois, à l'école ou dans, dans nos formations initiales, nous n'y sommes pas sensibilisés. Mmh, Ce n'est une... pas quelque chose qu'on apprend à faire, non. évidemment, oui, à l'école. Non, ouais.
0: non. En fait, c'est vraiment de définir un plan, c'est d'avoir un véritable plan euh, et de le suivre à la lettre pour pouvoir euh,
1: atteindre son objectif. Et ce que vous dites de suivre à la lettre un plan, je, je vous rejoins là encore et merci pour tout ce que vous dites parce que dans le premier ouvrage, j'explique en six points euh, comment on peut atteindre un objectif. Et la première des choses, c'est de définir un plan Précis. Si demain vous voulez un nouvel emploi ou une nouvelle voiture, vous ne pouvez pas simplement vous dire « j'aspire à un nouveau poste ». Quelle fonction Quel statut Quel salaire Dans quelle entreprise Avec quel type de valeur Dans quelle zone géographique Ça, c'est définir un projet. Et plus il est abouti, plus il est précis, plus il est étayé et plus il permet à notre cerveau de conditionner le fait qu'on sait ce vers quoi nous voulons tendre. Ça, c'est vraiment très important. C'est la première étape quand on veut entreprendre quelque chose,
0: vraiment de définir un plan précis. Vous savez, Cindy, je me dis finalement, les gens prennent le temps de préparer, par exemple, un voyage, oui. un road trip. Oui, mais on ne prend pas vraiment <rire> le temps de définir un plan précis euh, pour atteindre un objectif de vie. Et ça, c'est important
1: quand même. Et oui, parce que ça nous fait peur. Parce qu'on a ouais. le sentiment qu'on ne va pas être forcément capable. Euh, parce que là, immédiatement, euh, on se dit, mais... Est-ce qui je suis pour pouvoir prétendre à telle, à telle chose Est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'en suis capable Toutes ces questions nous parasitent au quotidien. Si on reprend le système euh, des affirmations positives et qu'on ne se dit plus « si j'y arrivais, mais quand j'y arriverai ?» Le « quand j'y arriverai » suppose, et c'est le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est au-delà du plan précis, c'est de donner une date butoir. Pas seulement de se dire j'aimerais avoir un travail à la rentrée scolaire ou au deuxième semestre beaucoup trop flou. Il mmh. faut pouvoir se fixer une date précise avec un jour, un mois et une année. Et là, notre cerveau comprend qu'il doit, à partir de maintenant, activer un certain nombre de leviers pour pouvoir atteindre en temps et en heure l'objectif que l'on s'est fixé.
0: Ça me rappelle beaucoup ce que dit un auteur euh, que euh, qui m'inspire beaucoup, euh, qui s'appelle T. Harv Aker, mm-hmm. euh, dans un livre qui s'appelle euh, « Avoir un esprit millionnaire », il me semble, que oui. j'ai lu, qui est dans ma bibliothèque, qui est excellent oui. d'ailleurs, oui. Et, euh, et qui nous euh, qui nous conseille vraiment de définir avec précision euh, ce, ce qu'on attend vraiment de la vie, finalement, euh, de définir une date, de définir ce qu'on a envie de gagner, euh, combien on veut investir, par exemple, le fait de dire j'aimerais gagner ma vie, j'aimerais être riche, ce n'est pas suffisant. Il faut même définir combien vous voulez gagner par mois et à quel moment, que, combien de temps vous laissez pour
1: arriver à cette à ce salaire-là. Exactement. Mais exactement. Je, 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 même pas. Je, je rebondis parce que je voudrais pas abîmer ce que vous venez de dire. Mais quand même, Cindy,
0: le fait de définir un plan, euh, enfin voilà tout ce qu'on vient de tout ce dont on vient de parler, ce sont des principes extrêmement importants. Mais vous l'avez dit, vous êtes d'accord avec moi, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école. Oui. Du coup, vous, quand vous êtes passé de salarié à entrepreneur, comment vous avez fait pour mettre en pratique ces principes-là Comment vous les avez découverts Parce que c'est, c'est des choses quand même que je vois vous maîtrisez plutôt bien et que vous mettez en place pour votre entreprise. Mais je
1: crois que pour la première fois de ma vie, j'en suis euh, venue à faire preuve un petit peu moins de, d'aspect cartésien euh, pour m'accorder la liberté de, d'écouter ma petite voix. Souvent, quand on dit écouter sa petite voix, on se dit mais, mais d'où elle vient Est-ce qu'elle est très saine dans sa tête Mais je crois très sincèrement que finalement, à l'intérieur, on a déjà les réponses. Faut-il qu'on s'autorise, ne serait-ce qu'à se dire que ces réponses, elles sont potentiellement louable et bienvenue pour nous, puisqu'on n'a jamais confiance en nous ou très peu confiance en nous. Donc, ça a été d'écouter ma petite voix et de me dire « Ok, maintenant, tu sais que tu as dans les tripes, tu sais que tu as dans le sang la volonté de devenir entrepreneur. » C'était une, une conviction tellement forte que la question qui est qui se posait, elle était subsidiaire, mais très importante, c'est maintenant quels moyens tu te donnes pour. Et c'est de là, quand vous me disiez lire les, les bibliothèques, tout ce que vous pouvez mettre, des, les articles, les conférences, les séminaires, les formations, toutes ces choses-là, en allant s'inspirer auprès de personnes qui ont déjà réussi ou qui se sont déjà essayées. Et Manal, il y a une chose que j'ai entendue un jour qui m'a, qui m'a profondément aidée pour développer mon entreprise. Oui. C'est, un, c'est un monsieur, alors je m'excuse, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a dit quelque chose comme ceci. Il est important d'accepter le fait d'être le petit d'un plus grand. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, parce que ça voulait dire que quand bien même on se sent tout petit, le fait de côtoyer des gens qui se sont essayés, qui sont allés contre vent et marée, eh bien, on s'inspire. C'est une émulation positive. Et donc, euh, moi qui étais plutôt pas timide, mais plutôt réservée, eh bien, j'ai osé me rendre dans des cocktails, dans des soirées où je ne connaissais personne, côtoyer des gens que j'avais en estime, quand bien même je me sentais toute petite.
0: Oui, ça c'est vraiment un excellent conseil, en effet. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, choisir son entourage, mais également côtoyer des personnes, comme vous dites, qui ont réussi ou qui nous inspirent euh, par ce, ce qu'elles font,
1: et oser aller vraiment à leur rencontre. Oui, vraiment. Et je crois qu'il faut, euh, il faut même se lancer un défi c'est de pouvoir rédiger un courrier, quelque chose, quelques lignes, un mail à des personnes dont on pense que jamais elles nous répondront. Mmh. Qu'est-ce qu'on a à perdre au, au final Mais c'est ne serait-ce que d'avoir osé prendre un bout de papier ou avoir allumé notre ordinateur et avoir envoyé ce mail-là. On peut être fier d'avoir euh, tenté de limiter nos appréhensions ou la peur du jugement ou du regard d'autrui et d'avoir actionné ne serait-ce qu'un levier vers une opportunité qui pourrait, en suivant, se révéler positive pour nous. Complètement, complètement. Comme j'ai
0: l'habitude de dire, c'est euh, oser sortir de votre zone de confort. Tout à fait. Mettez-vous en danger. Ah oui. Ayez peur. C'est vrai que c'est bien d'avoir peur. Et utilisez cette peur comme moteur pour faire de grandes choses. Absolument. Pour d'accord. dépasser vos limites. <rire> Ça va, on est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. <rire> Oussama Amar, qui est cofondateur de The Family, oppose le succès et le bonheur. En fait, il dit que dans la vie... Il faut choisir, soit on veut être heureux, soit on veut avoir du succès. Les deux ne sont, sont difficilement compatibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Faut-il choisir, finalement, entre bonheur
1: et succès C'est une question extrêmement intéressante et, et pour le coup, je suis confuse, mais j'irai pas tout à fait dans ce sens-là, dans la mesure où je pense que le succès n'est pas forcément tel qu'on le disait préalablement, le fait d'atteindre des choses extraordinaires. Je pense que le succès, la réussite, c'est quand on est en accord avec nous-mêmes et être en accord avec nous-mêmes, ça nous donne plus de chances que d'être dans quelque chose où on s'accepte pleinement et où on se sent heureux. Et pour moi, je pense que je suis en train de vivre ma réussite personnelle, sur pour le simple fait que je suis heureuse de faire ce que je fais, tout simplement et, et humblement et sans aucune prétention, et à mon niveau. Vous avez trouvé les deux, bonheur et succès
0: Je crois, oui. Et avec le recul, y a-t-il une chose que vous referiez différemment
1: Eh bien, là, je crois qu'aujourd'hui, spontanément, je vous dirais non. Parce que chaque fois que je me suis trompée, euh, j'en ai souffert à l'instant T et à chaque fois je crois que j'en suis sortie avec une analyse plus, plus pertinente, plus concluante et qu'elle m'a aidé à rebondir. Et aujourd'hui mon entreprise s'appelle Tremplin Carrière, c'est pas pour rien, c'est parce que le mot tremplin il a un sens très fort pour moi. Donc aucun regret, vous referiez tout de la même manière oui et puis sans doute que je referai des bêtises mais c'est pas grave, j'ai, je mesure toujours 1m62, j'ai pas beaucoup plus grandi mais je crois que dans ma tête j'ai quand même un peu évolué.
0: Même par rapport à, vous savez, l'expérience euh, que vous avez partagée avec moi tout à l'heure quand vous étiez oui. en entreprise et qu'on vous a mis au placard il n'y a pas quelque chose peut-être que vous auriez
1: aimé faire ou dire différemment Je pense que sans doute euh, c'est une très bonne question, exact euh, je pense que lorsque j'ai quitté cette entreprise, j'ai été euh, jusqu'à être terrifiée mais vraiment hein, terrifiée au sens propre du terme, à l'idée de recroiser ces, ces deux personnes. Et je pense que là encore, je ne me suis pas sentie fière avec ceci, fière de, de me dire que, qu'à ce moment-là, je ne me prenais pas vraiment en main. Et donc du coup, je pense que peut-être, si quelque chose se reproduisait de la sorte, je pense que j'aimerais être capable de prendre mon courage à deux mains et de pouvoir leur dire tout haut euh, ce que je ressentais sans doute tout bas.
0: En tout cas, maintenant, avec les enseignements que vous avez tirés de vos mmh. expériences, de vos lectures, euh, de vos expériences professionnelles aussi, euh, je pense que vous serez en mesure de leur tenir tête. Eh bien, je l'espère, Manal. <rire> <rire> Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné jusqu'à présent
1: Le meilleur conseil que l'on m'ait donné, euh, c'est de croire en le fait que nous sommes capables de faire de belles choses. C'est vraiment le fait que que l'on m'ait donné la possibilité de penser que nous nous pouvions être à l'origine des des belles choses que nous créons.
0: Cindy, vous avez déjà écrit deux livres, et je crois même que vous êtes en train de travailler sur le troisième. (rire) Si mes sources sont bonnes,
1: si mes sources sont bonnes. C'est, c'est, effectivement, c'est effectivement un projet. L'écriture n'est pas encore lancée, mais c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur que d'oser renouveler l'opération. Oui. Devenir une auteure reconnue, est-ce que cela fait partie de vos objectifs, des objectifs que vous êtes fixés C'est très dur à avouer, mais ça, me, ça serait extrêmement important pour moi. Oui, l'écriture est quelque chose qui me, qui me porte, qui m'apaise, qui me tranquillise. Et surtout, c'est de se dire qu'à moindre coût, on peut offrir la possibilité à celles et ceux qui en ont besoin d'aller piocher une certaine inspiration sur des thématiques qui pourraient, ben, pourquoi pas, changer une, leur perception et donc peut-être enclencher des nouvelles choses dans leur vie.
0: Comme vous avez découvert des enseignements dans oui. certains livres que vous avez lus, vous, avez, vous aimeriez partager vous-même des enseignements que vous avez vécus.
1: Tout à fait. C'est exactement cela. Est-ce que vous pouvez rappeler euh, le titre des deux livres Alors Le premier s'appelle euh, « Audace, enthousiasme et persévérance ». Un Les... petit clin d'œil d'ailleurs oh là là. dans le pitch hein, que vous avez
0: sûrement remarqué.
1: <rire> exactement, je vous en remercie. « Les clés de la réussite ». Et le second, « nou- La nouvelle vision du succès. Comment décider de sa réussite ?» Vous, vous voyez où dans 10 ou 15 ans oh C'est une question un peu difficile. Oh là là Dans 10 ou 15 ans euh... Alors là, c'est quelque chose de très intime, mais c'est ça reste professionnel. Mais j'aimerais beaucoup de tout mon cœur avoir le, l'opportunité de réaliser des séminaires et d'être une conférencière euh, reconnue, d'avoir le, la chance de pouvoir partager euh, avec euh, avec les gens qui le souhaitent euh, ben tout ce que tout tout ce que je suis, mais surtout tout ce que je peux essayer à mon humble niveau d'apporter aux personnes qui en ont la volonté. Donc être conférencière et de pouvoir continuer à écrire seraient des choses qui... Oh, je ne vais pas dormir cette, ce soir, <rire> Mana, vous allez me faire réfléchir. Bon, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. <rire> On s'essaye. N'est-ce pas
0: Moi, je vous le souhaite en tout cas.
1: Je vous remercie beaucoup. Et je
0: viendrai assister à vos conférences avec plaisir. À j'en serai honorée. <rire> Vous parlez de succès et de réussite dans votre livre. Quels seraient vos trois meilleurs conseils pour
1: réussir dans tout ce qu'on entreprend la première des choses, nous l'avons dit, mais c'est véritablement pour moi la clé d'entrée. On définit un objectif extrêmement précis et on le pose sur papier. On ne le garde pas dans un coin de notre tête. On le verbalise, on l'écrit, on le structure. La deuxième chose, c'est de fixer une date butoir. Et la troisième, c'est d'évaluer quelles sont les, les concessions que nous sommes prêts à faire pour réaliser l'atteinte de ces objectifs. Autrement dit, bien souvent, on aspire à quelque chose, mais on l'idéalise et on ne prend pas forcément la mesure de ce que ça peut sous-entendre derrière. Donc, troisième conseil, prendre bien soin de faire ceci.
0: C'est vrai que le troisième conseil me parle beaucoup. C'est important hein, de prendre en considération le fait de faire des concessions, surtout quand on décide de devenir entrepreneur, ou pour n'importe quel projet en fait, qu'on décide d'entreprendre, parce que finalement, on ne peut pas tout
1: avoir dans la vie. On est d'accord. On peut simplement tenter d'y arriver et de le faire en connaissance de cause. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir répondu à toutes mes
0: questions. Et merci d'avoir partagé ces trois excellents conseils. Mais attention, ce n'est pas encore tout à fait fini. <rire> hein. J'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, eh bien, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prête Prête <rire> C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je vais à la salle de bain et j'allume la musique. Quel métier vous rêviez de faire étant enfant
1: Oh, J'aurais bien aimé être Céline Dion ou Marie-Josée Pérec. Quelle est la personne que vous admirez le plus J'ai énormément d'estime pour Philippe Croison dont je vous parlais précédemment. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Je crois qu'il n'y a pas une personne, mais il y a des personnes, toutes celles et ceux qui sont partis de rien et qui ont essayé de construire quelque chose avec conviction. Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, La Santé des dirigeants d'Olivier Torres. Quel livre offririez-vous en premier David Gemel. Dross la légende, extraordinaire, rien à voir avec le travail, mais ça ouvre l'esprit, c'est très plaisant. Quelle est votre plus grande peur La peur de l'échec, la peur de ne pas atteindre mes objectifs, aussi paradoxal que ça puisse être. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Le fait d'avoir pu euh, créer une entreprise qui a du sens pour moi. Quel animal vous représente le mieux Un cheval sauvage. Quelle application utilisez-vous le plus Google
0: Calendar. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer En bord de
1: rivière ou ou en bord d'un lac à la montagne. Quel est votre film ou documentaire préféré  « À l'état sauvage » avec Mike Horn. J'aime beaucoup. Quelle est la
0: chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie La loi d'attraction.
1: Quel a été le moment le plus
0: marquant de votre vie Le
1: jour de mon mariage au travers des témoignages d'amitié extraordinaires que nous avons reçus. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie Le manque de ponctualité et le manque d'ouverture d'esprit. Quel est votre plus grand regret Euh, Tout ce que nous avons pu dire tout à l'heure, mais pas au-delà. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser J'aimerais savoir faire preuve d'un peu plus de recul et de vivre un peu moins la pression telle que je me la mets. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Euh, Je crois le fait d'oser, la ténacité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut L'impatience. Quelle est la
0: dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Euh, Je monte les escaliers et avant de rentrer dans ma chambre, je dis bonne nuit mon chéri. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir
0: répondu à toutes mes questions. Alors, juste pour la ponctualité, je confirme, Cindy, vous êtes très ponctuelle. Vous étiez même en avance à notre rendez-vous d'une heure, alors que vous venez de Toulouse quand même. hein.
1: Tout à fait, je m'en excuse.
0: Non, au contraire, c'est très agréable. C'est plutôt... Euh, on a l'habitude de, de voir l'inverse, justement. Que les gens soient toujours en retard. C'est et moi, vrai. c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Ah bon, alors c'est parfait. Donc la ponctualité, c'est parfait. Merci, Cindy Merci Trier, d'avoir vous.
1: répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage, où peut-on vous retrouver Sur le site internet www.trempleincarrière.com ou sur la chaîne YouTube Tremplein Carrière où chaque semaine, je diffuse une petite vidéo de 3 minutes, 3 minutes 30 sur des thèmes en lien avec la communication managériale, la gestion des conflits, l'emploi la reconversion professionnelle. Très bien, donc le site internet et la chaîne YouTube qu'on va partager,
0: nous aussi, sur le site du Manal Show. Merci encore. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de
1: succès dans tous vos futurs projets. À vous en retour et merci pour la qualité de votre accueil. Merci Cindy. Au revoir.
0: J'espère que cet entretien avec Cindy Trier et tous ses conseils vont vous aider à mieux définir votre vision du succès pour réussir à vous épanouir dans tout ce que vous entreprendrez. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif. Passez à l'action Si l'émission vous a plu, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao never